0: Festival Ascension Horta à Chamonix-Mont-Blanc. Conférence Anecdote du Snellfield avec Andy Parking.
1: C'est moi de, de démarrer peut-être. Euh, voilà l'histoire de. Enfin, la raison pourquoi nous sommes tous là, rassemblés aujourd'hui. C'est une histoire d'un un, camp euh, que j'ai découvert moi-même en 1974. Et j'ai campé juste l'autre côté euh, de la route là. Sur so, ce qu'on appelait déjà à l'époque Snells Field, mais j'ignorais pourquoi d'ailleurs, euh, nous on croyait c'était plutôt un terrain de foot pour les gendarmes. Et comme on squattait là l'été, les gendarmes ne pouvaient pas jouer au foot. C'est pour ça que souvent les gendarmes venaient nous virer euh, de l'endroit. Euh, et puis on montait en, vers la forêt en haut pour se cacher, pour vraiment redescendre, pour réinfiltrer le domaine. Et il faut imaginer cet endroit ici. ici on payait un franc à l'époque, parce qu'il y avait une espèce de toilette derrière. En face, on paye payait absolument rien. En face, Millsfield, c'était plutôt un bidonville. Ils récupérait les, les bâches de plastique, les, les sièges. Euh, C'est peut-être pas pour rien que le maire de Chamley nous aimait pas. Il y a eu souvent des arrêts municipaux, il faut débarrasser de ces sales anglais. Donc, on était sales les anglais, mais il n'y avait pas que nous qui étions sales, il y avait toutes les nationalités. Les Russes, les Polonais, les Tchèques, les Américains, les Italiens, les, les Latinos, euh, tout le monde venait là, hein? et moi je découvrais vraiment un monde international de l'escalade. Sur l'Angleterre, c'était fier de faire partie d'un de, euh, culture d'escalade de mais c'est ici, en venant ici au Prat, je tombais amoureuse d'un phénomène hein, qui était absolument international qui a donné naissance un goût de partir ailleurs par la suite. Euh, j'ai beaucoup appris ici. Et je rencontre même Thierry Renault, un de mes meilleurs amis cordés jamais. Pour moi qui ai commencé à grimper euh, dans le nord de je je j'ai compris que cet endroit, c'était l'endroit à visiter. Euh, N'oubliez pas, à l'époque, je n'avais pas encore entendu parler de la Comcat aïssamite. C'est en visitant ici que j'ai entendu parler du Samhite et le Canada, les Rocheuses, les Boogaboos où je suis parti à la recherche de, de ces expériences là-bas. Mais grâce à tous ces gens que j'ai rencontré euh, ici sur cette camping, euh, donc on parlait déjà de l'époque comme quoi peut-être les gens ils ont commencé à camper là dans les années 50 peut-être, certainement dans les années 60, 70, 80. Et après, l'escalade le, 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 a changé un peu, on commence à quipper des falaises partout, on découvre des, on, des endroits pour grimper dans le monde. Donc Chamney a perdu un peu son côte comme un, un endroit important pour l'alpinisme en fait. On pouvait grimper partout. Et à partir de ce moment là, on a perdu un peu de motivation ici. Hein enfin, au Snellsfield c'était moins important que de les grimper, ils allaient ailleurs. Grimper surtout au soleil, en rocher, tout ça quand même. Plus exotique, plus sexy. Euh, donc en, les Anglais, ils venaient plus. C'est une autre génération. La mienne, c'était plutôt une tradition, une tradition qui a commencé au 19e siècle, de venir à Chamonix. Euh, Qu'est-ce que tu peux dire quand même On a appris beaucoup de choses, comment vivre en communauté. C'était comme des Future Combats des expéditions, en fait. Euh, on se dit quand même hier, quand même on a créé des immunités, on veut des microbes. Parce que ici, c'était pas tout à fait propre, hein, cet endroit. Et donc on a fait une résistance contre ça, donc moi je tombe jamais malade en expé, par exemple, et j'en suis persuadé que j'ai tout pris ici, dans les bidonvilles, de cet endroit-là quand même. Hein.
0: Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur l'hygiène du Snellfield
1: C'était quand même limite, hein. Euh... C'est peut-être pas étonnant quand on nous regardait comme un certain place sur la vallée. Euh, mais tous ces gens qui venaient là de partout dans le monde pour scorter ici, donc, je veux dire des, des gens comme Reinhold Messner, Yvan Chunard, Gary Hemming, Christian Bonnington. Euh, il y avait beaucoup moins de Français qui campaient ici. On rencontre des Français parce qu'ils venaient grimper sur le bloc. Et après, on, on rencontrait en montagne ou dans les bars. Euh, on allait au Chouk pour rencontrer des Français. Et les Anglais allaient euh, plutôt chez Maurice Simon au Bar National, euh, le mythique. Euh, va savoir pourquoi les, les gens comme Snell, si les légende c'est vrai que Snell, ils ont négocié pour nous avoir le droit de camper en face. Et les gens comme Maurice Simon au National, on nous a tolérés. C'était marrant, hein. Euh, on sentait accueillis, en fait. Et... Euh, donc pour moi, je suis toujours au plat dans ce sens hein, quand même, ça veut dire que je n'ai jamais bougé. C'est le premier endroit que j'ai vécu ici. Hein. Et tout euh, à l'heure, je parlais avec Jacqueline Vouillemose, Je rencontre son famille dans la forêt, là, en train de travailler la forêt, déjà dans les années 70. Je ne savais pas que plus tard, j'allais rencontrer une vraie famille Vouillemose quand même. Hein. Et euh, pour moi, c'est une, une aventure culturelle et, et surtout, par rapport à ici, j'avais déjà un intérêt dans la culture britannique de l'escalade. Ici, ça m'a montré quelque chose de plutôt international. Et une certaine ouverture sur la culture française aussi, qui plus tard m'a fasciné complètement, hein, jusqu'à ce euh, que je finisse par vivre ici maintenant. Hein. Et, euh, donc, pour moi, il y a eu une importance primordiale par rapport à ce village, les prats, la forêt et ce campement. Hein.
0: Quel est le lien du Snellfield avec le magasin Snell Sport à Chamonix
1: Oui, on avait le Post Restant chez Snell Sport et au Bar National. Euh, des gens comme Maurice Simond, j'ai appris plus tard, euh, a beaucoup aidé les gens. Les démunis, ceux qui étaient accidentés, même ceux qui étaient décédés, décédés en montagne. Euh, ça, j'ai appris bien plus tard quand même. Il y a une certaine solidarité. Et, euh, et donc, on aimait ces gens en fait. Et euh, on a vu leur famille agrandir et tout. On passait des années ici. Il hein. euh, y avait une entrée ici sur le camp. Euh, on mettait des nourritures. On, on cuisinait ensemble. Il euh, y avait. Je ne sais pas beaucoup. Un certain phénomène, c'était rock'n'roll à l'époque, n'oubliez pas. Parce que nous, les grands pères nous. Il y avait beaucoup moins de femmes qui grimpaient, mais on, on, on a tiré des femmes. Il y avait des jeunes filles qui venaient chaque été, en, a, en, a porté, en amenant des copines. Euh, C'est une sorte de phénomène groupé, non, sans blague. Hein? Et euh, donc c'était génial. Euh, C'est une sorte de, imaginez tout ça, cette bidonville, plein de gens comme nous, les démunis, les sans-sous. Euh, C'est une sorte de, un festival de rock sans la musique parce qu'on avait tout le reste compris et, euh, et donc c'était génial, c'était une aventure énorme de venir de l'Angleterre pour moi on stop, d'être kidnappé par des filles les françaises c'était génial j'ai découvert le, le pays et la culture française euh, grâce aux françaises et, euh, et, et donc l'aventure c'était autant le voyage le on the road de ici avec une excitation de encore me retrouver Oprah et les montagnes et les copains et, et toutes les aventures en route aussi. C'était excellent. Euh, je ne sais pas, il fallait bien plus tard retrouver un phénomène pareil aux états unis par exemple, euh, on, quand on faisait les road trips. Même chose, c'était vraiment excitant. On ne savait pas quoi attendre.
0: Un petit mot des petites annonces à Snell Sport pour aller grimper.
1: Personnellement, j'étais très méfiant de, de tomber sur les annonces. Euh, N'importe qui dans les pubs qui disait demain on peut aller faire un bois en montagne. Qui selon eux, ils avaient l'expérience. Moi, j'ai pris autrement de juger les gens. C'est ce qu'on fait en montagne quand même. Malgré tout le blabla, de dire oui, celui qui parle trop, peut-être grimpe moins bien. Hein. Euh, on était devenu juge de caractère quand même. Hein. Malgré ces annonces, donc il y avait aussi au camp 4 en USAMI, pareil. Euh, souvent c'était une, une recette pour le désastre. Ça. Et euh, ceux qui boivent trop de bière le soir, demain on parle la Blattier, voilà, euh, ne revient plus. Euh, souvent c'était ça. Hein, de, de, donc ce n'était pas le meilleur, meilleur système là, quand même. Moi je sois, je préférais grimper qu'avec des amis, même des gens comme Thierry Renault et ou, ou toute seule, voilà, plus simple que ça, tu veux, hein? non
0: Camp versus Snellfield
1: Ouais, ouais en fait, c'est curieux, euh, parce qu'on parle toujours de Camp 4 mythique, des Yosemite qui... Justement, ici, comme je disais à toi, chez moi, euh, que ici il y a eu plus d'importance, parce que tu as touché tout le monde, pas que ceux qui allaient en Californie, parce que toutes les grimpées du monde venaient là d'abord, ici. Euh, et ça a dû toucher des tas de japonais, des, des, des coréens, enfin, du monde entier. Qui, qui maintenant, euh, n'oubliez pas pour eux, c'était pas évident de grimper peut-être, sans parler de le, le bloc soviétique, ceux qui pouvaient s'échapper de chez eux pour venir forcément ici, sans le sou. Il euh, y, y a une importance primordiale de ce terrain ici, pour le culture escalade, montagne, expédition. Parce que toutes les mers... Les Malé et nice, par exemple, ils ont tous passé d'abord par ici. Soit c'est Wojtek Kyrtika, Kukuska, Messner, Bonnington, Scott. Euh, je cite moins les Français parce qu'ils campaient moins ici, c'est tout. Hein. Sinon les Français, ils auraient été présents. Mais ils, étaient, ils ont grimpé avec ces gens, les Français. Ils étaient amis, ils ont partagé quand même des choses. Ou que ici, sur le camping. Mais justement, l'influence culturelle de cet endroit là pour moi, et dans le monde de la gramme, je pense que c'est tellement important, c'est quand même bizarre, aberrant même. Donc on n'en parle même pas. Et on en parle autant de camp 4 à qui est important aussi hein, quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on pense
0: La police et le Snellfield.
1: Oui, 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 c'était souvent ça. Le matin, le réveil, euh, mitraillette dans la gueule, euh, vos papiers, s'il vous plaît. Et puis voilà, vous avez jusqu'au midi pour décomper. Et puis voilà, donc on monte le soir dans le Fort où on partait carrément grimper pour mieux revenir euh, pour se réinstaller doucement avec un nouveau vague qui venait de je ne sais pas où dans le monde euh, qu'ils n'ont pas encore vu les gendarmes donc c'était presque ingérable hein, en quelque sorte et anarchique un c'était génial et, euh, et quand j'ai regardé cette bloc là il y, y a des gens qui grimpent là-dessus Cette bloc, à mon avis c'était peut-être le meilleur le, le bloc le plus connu dans le monde entier à un moment donné. Dû à tous ces grimpeurs qui viennent ici. Donc, et, à Fontainebleau, les Parisiens avaient le bloc. En Angleterre, on avait le bloc. Aux États-Unis. En, en Saxony, en Allemagne, le bloc. Euh, chacun de nos blocs. Mais tout le monde connaissait cela, le pied C'était peut-être le bloc phare du monde à un moment donné. Non? non? C'est euh,
0: pas, pas faux, ce soir
1: aussi, ce soir aussi. Oui, et le nombre de gens qui ont cassé la gueule, un poignet, un cheville au début de la saison d'alpinisme, là, je, je perds, de, perds du compte. C'était tout de suite, toute l'ambition de l'été, finie, première sortie sur le bloc, voilà, hospitalisé, évacué. Euh, voilà, bien fait pour toi. Et, et donc le bloc, ouais, c'était génial. C'est un phénomène hein, à lui-même, ce bloc erratique-là. Et maintenant C'est ça serait, ça serait sympa d'imaginer qu'on peut à l'été. Par exemple, une idée, laisse les gens, ceux qui bossent dans la vallée, qui sont obligés de vivre dans une caravane, dans un camion, savez, les travailleurs saisonniers, par exemple. Peut-être que tu peux vivre ici au vent de l'été. à d'avalanche, je ne peut pas construire. Ça ne dérange pas. Ça manque la place dans la vallée peut-être c'est une solution, j'en sais rien. Vous proposer carrément une option sur le camping pas sauvage, équipé, donc c'est sanitairement correct, on paye un peu, mais ça propose aux gens qui n'ont pas trop d'argent pour pouvoir venir quand même, allez, tiens-moi. Hein? Euh, mais à mon avis, ça ne va pas se passer comme ça maintenant. Le vallée, elle a trop changé. Hein? Et, euh, on ne tolère plus toutes ces idées. Euh. Nous, les grimpeurs qu qui ont fait la renommée de cette vallée, maintenant on fait tâche. Voilà. Euh, et ainsi va la vie. Hein? <rire> C'est ça. Hein? Yeah.